0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos à Bíblia, vamos à Palavra do Senhor, Números capítulo 13, você vai poder tomar seu assento. Eu tenho algo a partilhar com vocês hoje. Não iria, mas vou. Números capítulo 13, a partir do versículo 26... É, esse texto diz assim, E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, o deserto de Paran, a Cádiz, e tornando, deram-lhes a ah, conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, Fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali nós vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os jebuseus os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então o Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos... Ah, como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Pule para o capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse, ah, se morrermos na terra do Egito. Ou, ah, se morrermos neste deserto, tome seu assento por gentileza viagem do povo de Israel saindo do Egito destino terra prometida terra prometida porque o Senhor prometeu aos seus antepassados pessoas vendo nessa viagem muitos milagres, inclusive a proteção de Deus Ah, as noites frias Estavam sendo aquecidas por uma nuvem de fogo. Ou seja, o Senhor trazendo conforto. Os dias quentes também lá estava a nuvem. do Senhor trazendo uma, um frescor, uma frescura. Pela manhã tinha maná no pátio. Tinha alimento. Ou seja, Deus provendo. Deus fazendo. Deus a dar. Até que eles chegassem onde Ele queria que eles chegassem. A única coisa que Deus esperava de volta. Era atitude de fé, atitude de fé, ou seja, uma maneira de se comportar, uma maneira de de agir, de de reagir, da qual fosse motivada por uma uma disposição interna, Ao, ao ver tudo aquilo internamente, voluntariamente, se dispusessem a viver essa fé, a ter esse comportamento de fé, essa atitude de fé. Números 13, nós encontramos nesse mesmo capítulo, e é importante que você tenha a sua Bíblia aberta. Nós vemos os espias sendo enviados para lá. Deus acena para o fim da caminhada, ou seja, chegando à terra prometida com o envio dos espias. Se você observar o versículo 17, nós temos o Moisés enviando os espias à terra de Canaã, terra prometida, dizendo, olha, subi por aqui. Subam Subir por aqui para a banda do sul E subir aonde mais? A montanha Subir Transportem-se Nós dizemos alguém para subir Quando eu estou a dizer essa pessoa Então transporte-se para um plano mais elevado Aumente a sua altura é, Cresça de nível Vá para cima Eleve-se essa é a mensagem que está sendo dita. E Deus não escolhe um tempo qualquer. Aliás, não existe nada que Deus faça e que Deus haja e que Deus trabalhe com acaso. Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com um propósito. Às vezes pensamos, pelo acaso isso aconteceu. Não, não, tem acaso nenhum, ele não tem. E esse momento, naturalmente, estava plenamente programado por ele. Deus não escolheu um tempo qualquer. Deus escolhe justamente No período da primícia das uvas. Tanto que se você observar no versículo 20, lá está a a citação do texto dizendo também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, essa foi a mensagem de Moisés aos espias, dizendo, e esforçai-vos e e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, veja a parte final do texto, e eram aqueles dias, os dias das primícias, das uvas, Ou seja, vocês vão lá, vocês vão visitar, vocês vão ter com eles no período da abundância. Então era um período que simbolizava tudo de bom, tempo de de alegria na terra de Canaã, porque estava acontecendo uma colheita muito grande de excelentes frutos. As pessoas que viviam em Canaã, gente ruim, mas que estavam desfrutando dessa, dessa bonança toda, estavam felizes de uma forma em que gente feliz não desconfia de quem está vindo espiar. Então, veja a preparação de Deus nesse sentido. Os homens poderiam entrar, passear pela terra, desfrutar da terra, nesse tempo de alegria, e lá está, entre eles, simplesmente doze homens andando, e vendo, e visitando, e observando a terra que o Senhor havia prometido para eles há mais de quatro séculos. Então, é onde a gente vê a expressão do Moisés, dizendo, esforce-se. Para tomar um fruto da terra para, para trazer alguma coisa de lá Então eles passam 40 dias transitando ali Foram 40 dias de observação na terra prometida Tudo que tinha sido determinado por Moisés Se você observar na sua Bíblia, versículo 23 é, Já caminhando aqui um pouquinho à frente Quando diz que eles vêm até um vale Por nome Vale de Escol No Vale de Escol Diz o texto eles cortam um ramo, de vídeo com um cacho de uvas. e, e Inclusive, precisava de quantos homens para trazer o cacho de uva? Dois homens, colocavam ali sobre uma verga, e, e ainda também pegaram romãs, pegaram figos. Veja o versículo 24, diz que eles chamaram aquele lugar o vale de Escol. E foi dado esse nome por causa do cacho que dali cortaram quem? Os filhos de Israel. E o versículo 25, diz que eles depois de voltarem a esperar a terra, e tal tempo, ao fim de 40 dias. Pulamos para o versículo 27. Contaram-lhe e disseram: Nós fomos a terra aqui nos reviaste. Ah, verdadeiramente, o que, que tem lá? Tem leite com abundância, tem mel, tem tudo isso aí. E aqui está o fruto. Versículo 28. O relatório muda. Porém, quando alguém chega para nós e diz essas, porém, mas, no entanto, a pessoa chega e conta boa notícia e deixa a ruim para a sequência. Então o texto está dizendo, o povo, porém, no relatório, que habita nessa terra, é um povo poderoso. Nós andamos pelas cidades, as cidades são fortes, as cidades são muito grandes, inclusive nós encontramos ali os chamados, é, os filhos de Anak, filhos de Anak tem a ver com gigante, gente gigante, grande, por isso que ele chegou a falar, nós parecíamos gafanhotos aos olhos deles. Então, no visual, o relatório vem com uma apresentação de um produto da terra, no visual tem um gigantesco cacho de uva, além das romances, além dos figos. E isso representa, nós estamos caminhando para uma terra que é bela, para uma terra que é rica. E, e houve uma, 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 uma demonstração disso. Só que na verbalização do relatório, é quando a gente tem a alegre expectativa transformando-se num inacreditável tormento emocional. Porque alguém chegar para você e dizer ah, das dificuldades que tem ali, dos problemas que tem ali, você sabe que tem muita gente que desanima quando você fala do problema que ela vai enfrentar. Quantas vezes você é imigrante, vai dar um recadinho para alguém lá do seu país de origem, porque é muito comum você ouvir a seguinte pergunta: diz aí para mim, como é que é lá? Não é? Aí você chega e conta. lá onde eu estou, no país onde eu estou, é assim, é assim, é assim, tem isso. Porque a gente começa pela parte, boa, foi o que eles fizeram. Então a terra manda leite. Até a, Mel, a terra é bela, a terra é rica, a terra é boa, muita coisa boa. Vivo lá em Oeiras, Oeiras, uma das melhores cidades de Portugal para se viver. né? E, e aí a pessoa pergunta, dizendo, é, é, beleza. E eu vivo lá, eu estou vivendo no Conselho de Oeiras. E a galera olha e diz, ó. Oh! Aí vai para a internet e coloca lá Oeiras. E Oeiras saiu aí as notícias recentes, inclusive várias notícias divulgadas, inclusive no Brasil, sobre a cidade de Oeiras. E leva Oeiras lá no... Topo, quatro parques tecnológicos, os grandes escritórios, as empresas do mundo estão em Oeiras, faculdades, universidades. A, a, as pessoas que têm o maior rendimento do país vivem em Oeiras. E você vive aonde? Oeiras. O pessoal vai olhar para você e dizer: hum. Aí vendo essa reação das pessoas, a gente diz, mas, no entanto, porém, todavia, aí você começa a contar o, o seu lado da coisa, ou seja, eu estou sim nesse meio, mas eu não estou não partilhando as benesses do meio, da, daquilo que é anunciado sobre isso. Então, nós temos o o, o olhar humano, que ao ouvir, por exemplo, o relatório das dificuldades, desanima. A vista humana, nesse nesse momento que teve aqui, tudo foi muito bom. Ó, vimos isso aí, está fantástico, está maravilhoso. Mas aquele relatório, a a parte negativa do anúncio dos espias, de parte deles, porque não foram todos, trouxe um verdadeiro terror. O olhar humano dessas, dessas dez tribos, que foram dez pessoas, trouxe consequências terríveis para o povo de Deus ali. E é isso que eu gostaria de partilhar rapidamente consigo hoje. É, da, daquilo que às vezes nós ouvimos ou dizemos, que na verdade não pensamos às vezes na consequência daquilo que vai acontecer, e a consequência é nós perdermos ou atrasarmos o cumprimento das promessas de Deus na vida da gente. E, 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 e às vezes nem pensamos sobre isso. O desespero se abateu nesse povo aqui, gente boa. O desespero se abateu imediatamente sobre esse pessoal aqui, sobre os descendentes de Isaac, que ouviram falar dos descendentes de Anak. E aí, naturalmente, esse desespero, essa condição de, 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 de falta de esperança, traz um desânimo naquele povo, que se sente naturalmente sem capacidade de realizar alguma coisa, vem um desalento e você pode ver que eles inclusive falam dos povos que eles já tinham algum problema que é o caso que está no versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul bom, você vai pesquisar sobre isso ver o problema que eles já tiveram com os amalequitas no trânsito para a terra prometida é, depois, é aí se a gente continuar na história depois que eles entram na terra prometida esse conflito com os amalequitas continuou Eteus, Jebuseus, Amorreus Cananeus, tudo já é difícil então o pessoal ouviu isso aí bateu o medo bom, acontece o mesmo comigo e com você a gente ouve umas notícias, a gente ouve umas conversas, a gente ouve aquilo e vem um medo. O medo que naturalmente solapsa a nossa mente, nossa mente humana. O apóstolo Paulo, inclusive, falou sobre isso. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, o Paulo está falando dos desafios do ministério dele. É uma, é uma autobiografia. Segunda Coríntios, capítulo 4. E tem, um, tem um. Aliás, dentro de Segunda Coríntios, capítulo. Tem o 4, mas a gente pode pegar o 7. Dentro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, tem a expressão do Paulo, quando ele diz, olha, eu cheguei lá na Macedônia, a minha carne não teve repouso algum. Ele contando do que viveu. E ele acrescenta dizendo, em tudo nós fomos atribulados. Por fora combates. Paulo dizendo isso, expressando um pouquinho do que ele estava vivendo emocionalmente. Por fora combates, temores por dentro medo por dentro aflição por dentro desespero por dentro e nós vivemos isso você está aí batalhando pela vida independente se você é dessa nação ou não mas você está aí, está batalhando, está insistindo batalhando por fora mas só Deus sabe o que se passa aí dentro você ao conversar com os outros Mostra a sua boa vontade, mostra o seu vigor, mostra para que você veio, mostra para que você está aqui. Mas aí dentro, Deus sabe do teu temor, Deus sabe do seu desespero, Deus sabe das suas perguntas, Deus sabe das suas aflições, Deus sabe das suas questões. E às vezes pensamos, é errado sentir tudo isso aí, não tem nada de errado nisso. Nós somos gente, nós somos humanos. E e naturalmente, aquilo que acontece ao nosso redor, ou que nos anunciam que vai acontecer, o temor e o medo toma conta da gente. Agora, o que que Deus propõe para nós? Bom, Deus propõe para nós aquilo que dois do grupo fizeram. Que é de olhar para o desafio que nós estamos tendo à nossa frente, mas olhar pela fé. Porque lá tinha dois indivíduos, o nome deles é conhecido. Vocês lembram qual é? Um deles tem um nome maravilhoso isso mesmo, esse cara aí, nome nome lindo, Ó, como lindo esse nome é, É? o Josué, e depois, para os que estão perdidos aí é porque Josué é o meu nome também, por isso que eu estou nesse alto elogio aqui, né? Ah, então nós temos o Josué e depois tem um outro que também tem um nome bonito, que é o caso do Caleb, temos algum Caleb entre nós? Não, mas o Josué está aí, vocês fica tranquilo que os muros de Jericó vão abaixo, Josué está entre nós. Eita, essa não precisava ter dito. O caso de Josué e Caleb, depois edita é aí na mensagem, Vitor. O caso de Josué e Caleb, eles não viviam segundo o que viam, e, e, e é isso aqui que nós precisamos aprender. Era gente já guiado pela fé. Bom, por serem guiados pela fé, então a perspectiva era diferente de quem olha de uma maneira natural para as coisas. E como já disse alguém, tudo nessa vida é uma questão de perspectiva. O que seria a perspectiva? perspectiva seria o modo que se concebe ou que se analisa uma situação específica. Por isso que um, um, um pensador disse de que o importante não é a situação, o importante é a perspectiva. Ou seja, qual a perspectiva que eu tenho sobre a situação? E se você observar no versículo 30, nós estamos lá em Números capítulo 13, versículo 30, está lá o Caleb fazendo calar o povo. Olha a atitude do homem. Onde ele simplesmente manda o pessoal calar a boca. Fez o povo calar perante Moisés, Moisés estava ali na conversa, então é como se o indivíduo tomasse a posição do líder. Então fica quieto aí, parou, 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 parou. Faz o povo se calar. E a mensagem é, vamos subir, olha lá, vamos subir, vamos subir, agora nós precisamos fazer isso o que? Animosamente, com ânimo, com vontade, vamos subir e animosamente vamos possuir aquilo que é nosso por herança, aquilo que é nosso por herança, Deus já. Nos deu. Deus já nos concedeu. Agora vem a parte do possuir. Não permita que, não, dentro, dentro daquilo que ele está dizendo, não vamos permitir que os desafios que nós temos à nossa frente impeçam de possuir aquilo que nós temos por herança. Olha a fé do indivíduo, dizendo, porque certamente o cara dizer isso aqui. Ele tem que estar tá muito seguro. Certamente prevaleceremos contra ela. A gente percebe que o o Caleb, que está nesse texto aqui, compreendia como como alguém que é bem conhecido da nossa história, Martin Luther King, que também chegou a dizer uma frase, que mesmo as noites totalmente sem estrelas, pode anunciar a aurora de uma grande realização. E tomando essa frase do Martin Luther King, a gente pode trazer isso também para aquilo que o, o Caleb e o Josué, apesar do nome dele não estar citado aqui agora, nesse versículo, mas estavam sentindo. Tinha gente vendo o gigante. Caleb estava vendo o Senhor. Tinha gente vendo o desafio. Os olhares de Caleb e de Josué estavam no Senhor. Porque quem olha para o Senhor, que desafio que ele vai olhar? Quem quem está olhando para Jesus, que desafio tem, meu irmão? Me diz uma coisa que Jesus não possa fazer. Me diga uma coisa que Ele não pode realizar. Ou seja, então, naturalmente, quando nós estamos olhando para Ele e olhando pela nossa fé, você vê tudo sendo possível. E não as impossibilidades que, às vezes, nós vamos colocando e construindo no caminho. Os versículos são diversos que falam sobre a onipotência de Deus, ou seja, de Ele poder fazer todas as coisas. Cito alguns exemplos. Lucas 1,37, que diz que nada é impossível para Deus. Isaías 43,13, que diz que desde os dias mais antigos, o próprio Senhor dizendo, eu sou e não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, agindo eu, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem pode desfazer? Ou seja, quem é que pode passar por cima de mim? Nós temos o Jeremias 32:17 dizendo A soberano Senhor, o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra Pelo teu grande poder, pelo teu braço estendido A parte final dizendo, nada é difícil demais para ti Nada é difícil demais para ti Bom, era essa a perspectiva que o Josué e o Caleb estavam vivendo Foi o suficiente para impactar os outros? Foi conhece conhecem a história. Não. E, e aqui tem uma parte que me preocupa, que é o poder do desânimo. O, o povo subitamente se esqueceu daquele que deu um filho a Abraão na sua velhice através de uma mulher estéreo. Esse povo se esqueceu, o mesmo povo a quem foi prometida essa terra, daquele que trouxe as dez pragas do Egito e os tirou com mão forte braço estendido, conforme diz o texto, das garras de faraó. O povo de Israel esqueceu e, e, e esqueceu de tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles na caminhada durante o deserto, por terem esquecido, por terem menosprezado isso, simplesmente demonstraram que eles tinham saído do Egito, mas o Egito... E às vezes pode ser a realidade nossa, onde as palavras de Deus soam timidamente no nosso coração. Onde nós sabemos do que Ele é capaz, nós sabemos do que Ele pode realizar, nós afirmamos, nós cantamos, nós oramos, mas a gente permanece tímido na crença. Onde afirmamos o que ele é capaz de fazer, a gente diz, amém, 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 amém. Mas não tem envolvimento com aquela palavra, não não tem posse do que ele diz. Não não tem identificação com o que ele diz, é como se alguém dissesse e não dissesse absolutamente nada. E, E não tem, meus irmãos, nenhuma imagem, nenhuma palavra, nenhuma teoria, nenhum discurso é mais eloquente do que o poder do desânimo. Porque quando você chega perto de gente desanimada, aquilo infecta a nós. É incrível. Parece que infecta mais, atrapalha mais ainda do que aquele que chega com ânimo, com fé, com boa disposição. Aí chega alguém lá no grupo, talvez você tenha isso na sua empresa, você tenha isso dentro da sua casa. Tudo que se propõe, tudo que se diz, a pessoa diz: ah, acho que não. Ah, não. É ruim ou não é? Se você olhar o versículo 31, diz que os homens que com ele subiram, disseram, não, nós não não podemos subir contra aquele povo. Ah, é? E por que não podemos subir contra aquele povo? Olha a ideia, porque ele é mais forte do que nós. Aí vem um detalhe interessante do versículo 32, infamaram a terra. Alguém tem outra versão aí do versículo 32? O infamaram, a gente poderia dizer mais o quê? Vamos lá, partilha comigo aí. Versículo 32. Má fama boa. Má fama da terra. Opa. A terra não interessante. A terra não interessante. fama. Você já deve ter encontrado pessoas que fazem isso com relação à nossa nação Portugal. Gente, que em vez de abençoar e agradecer, faz o oposto. Faz o quê? Faz o quê, gente boa? Reclama. E além de reclamar de fama, faz uma má fama, amaldiçoa. Bom, a pergunta que nós temos que fazer quando alguém chega com esse papo lá, é chegar e perguntar: o que você está fazendo aqui? Por que você não foi embora? que nós naturalmente queremos ser abençoados onde nós estamos e talvez seja o seu caso que fica aí nessa reclamação contínua então o que você está fazendo lá, o que você está fazendo aqui Por que você não volta para o seu país então vai lá para o lugar onde você quiser ir você acha que a benção de Deus está morando lá mas, pelo amor de Deus, não, não, não pegue essa, essa seu desgosto, esse seu desespero ou esse seu desânimo e vá trazendo uma má fama ou infamando ou perdendo o interesse no local onde o Senhor te plantou. Porque se Ele não quisesse você aqui, você não tinha entrado aqui. Simplesmente não teria. O pessoal já tinha te segurado lá. Naquela gabine que todo mundo chega, Deus já tinha colocado o anjo dele lá, dizendo: esse aí pode colocar no próximo voo, já para a terrinha dele não, o Senhor te colocou aqui ele tem planos com você aqui ele tem propósito com você aqui, ele tem bênção para você aqui, ele quer fazer você desenvolver aqui, ele quer fazer você crescer aqui, ah, mas por quanto tempo? Não interessa o que interessa é a gente florescer onde o Senhor nos plantar florescer onde o Senhor nos plantar um ano, dois anos, três anos, quatro anos cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, cinquenta anos, tem gente que diz, hum, não, cinquenta anos é demais não tem problema, desde que você esteja florescendo onde o Senhor te plantou com aquilo que ele tem para sua vida, com aquilo que ele tem para você, isso é que é importante. Abençoe essa terra, ministre sobre essa terra, você come dela, você bebe dela, você veste dela, você também investe nela e recebe dela. Ou seja, a a parte que tem que surgir de nós é gratidão por aquilo que ele está nos concedendo e ao mesmo tempo aproveitar toda essa gratidão e dar todo o nosso melhor para possuir aquilo que ele já nos deu. E ponto final. Versículo 31, os homens que subiram, não, não, são mais fortes do que nós. Versículo 32, vamos infamar a terra. Tinham um espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores. Terra que consome os seus moradores. Ah, aquele povo que nós vimos lá, é, são homens de, veja que eles não esquecem o gigante. Não sai da cabeça dos indivíduos os gigantes. E não é difícil você perceber quais são os gigantes na vida de alguém. É só perceber do que essa pessoa fala regularmente. Aquilo que ela vai dizendo, dizendo e dizendo sobre. Então são os gigantes que se manifestam para ela. E versículo 33 pode ver que a, a referência ao gigante continua no relatório. É, sabe, rapaz, eu fiquei impressionado com o cacho de uva, mas me preocupou, é o gigante. Sabe, eu gostei da ideia do mana, leite e mel, a coisa está florescendo, a terra vai bem, mas o gigante, versículo 33 está lá dizendo, nós vimos ali gigantes, filhos de Anak. Descendentes dos gigantes. Aos nossos olhos, veja lá, aos nossos olhos, o que, que nós éramos? Cafanhotinho, de lá para cá, ou seja, do olhar dos gigantes para nós. Os gigantes talvez não falaram nada, mas essa era a interpretação. Nós também éramos cafanhotos. No contexto, quer dizer, nós não éramos absolutamente nada. Agora, relatório dos dez, relatório dos dois. O que você vê de diferencial? Simplesmente alguém que olha para aquilo que está à frente. Com a perspectiva humana. E tem outros que é minoria. é é é É o pequeno do grupo, é o menor número do grupo. Que estão olhando para aquilo que está à sua frente. Pela fé. Perspectiva da fé. E isso a gente precisa fortalecer no nosso coração. Porque se nós não trabalharmos a fé no nosso coração, a gente começa a sucumbir. Eu não sei quais os teus planos para 2020, mas permita-me propor pelo menos algo para você, de você desenvolver a sua fé, você fazer crescer a sua fé, você trabalhar ela constantemente, diariamente. E e aí você fica pensando, mas aí, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para, para fazer com que a fé brote, aconteça, cresça, fique maior, fique musculosa, poderosa, operosa? Bom, muito simples, a fé vem pelo que? Ouvir. E ouvir o que? Palavra de Deus. Agora, ouvir é só ouvir e? Não. E veja que às vezes essa é a nossa, esse é o nosso probleminha. A gente está ouvindo a palavra, Deus está falando com a gente. Só que o que está que acontecendo? A palavra não está ficando. Nós estamos ouvindo, estamos dizendo Aleluia e Amém, mas ela está ficando no esquecimento. O Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, mas ela está ficando para trás. E aí quando a gente deixa de ouvir a palavra do Senhor, a gente começa a, a, a observar as coisas mais pelos olhos. Interessante o texto bíblico não dizer, a fé vem pelo olhar. Aleluia! Anota aí, irmão, porque essa só acontece hoje. Não diz que a fé vem pelo olhar. a fé vem pelo ouvir e aí é importante eu perguntar e nós pensarmos juntos aqui, deixarmos o Espírito Santo falar com a gente hoje nessa noite de domingo quem nós temos ouvido porque se você observar bem a, a, a quem nós ouvimos determina a forma como nós vemos, olhamos então basta pegar aqui um exemplo simples, você não me conhece por exemplo Aí chega alguém lá e fala mal de mim para você. Aí você me vê. Como é que você me verá? Pode ver que é natural que nós olhamos para tal pessoa da perspectiva que nós ouvimos. A não ser que a gente já esteja vacinado. né? Tem isso também. Se você já tiver tomado a vacina, de tomar cuidado com o que houve, você... Não, deixa eu conhecer primeiro. Então... Existe esse recado, mas a maioria não é assim. Pode ver que aquilo que nós ouvimos transforma ou ou encaminha o nosso olhar. Bom, se eu quero ter o olhar de Deus sobre as coisas, então eu preciso ouvir a palavra de Deus. Se eu quero olhar para tudo sob a perspectiva de Deus, então eu preciso ouvir a palavra de Deus. Fazer com que ela chegue ao meu coração. O, o, O projeto de Deus que foi dado e confirmado para várias gerações de crentes fiéis... Estava agora fulminando no coração daquela gente que ali estava, naquela reuniãozinha que estava acontecendo, mas por causa da abordagem de um grupinho de pessimista, a coisa se perdeu. Como diz aí na nossa linguagem mais atualizada, gente que não estava na visão. Consequência, aí tem o Números 14 que a gente leu, você pode acompanhar comigo, Números capítulo 14, versículo 1, quando a congregação se levanta Alçam a sua voz, diz ao meio da revista e corrigida, e o povo fez o que? Vamos chorar. O momento mais decisivo dessa gente aqui, e que deveria ser um tempo de alegria, transformou-se no pior momento, no, no tempo de, de, de pesadelos. E se nós olharmos para Atos 7,39, ah, segundo esse texto, eles voltaram ao Egito em seus. Orações. Vejam, voltaram ao Egito em seus corações, e nós lemos isso. Tanto que o, o Números 14 e 4, se a gente continuar no Números 14, está lá o versículo 4, é, a proposta que veio após essa, esse relatório. E, e aliás, não só o relatório, mas o acreditar no relatório negativo, porque o pessoal ficou com o relatório da maioria. E eles chegaram até dizer, como está no versículo 4, vamos levantar um, capitão, e vamos voltar para onde? Egito, uma cena incrível aí você fica a perguntar, como é que pode pessoas alcançadas por essa bondade maravilhosa de Deus tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo aquilo que Deus estava realizando, como é que esse esse pessoal estava ingrato, esse pessoal estava incrédulo, aí eu fico a perguntar, mas não é o que acontece conosco hoje? não é a mesma coisa? nós estamos iguais? ou seja, a ingratidão e a incredulidade vai vai reinando no nosso coração aí a interessante atitude e, e, e eu vou continuar aqui um pouquinho mais no versículo 5 do capítulo 14, onde nós temos o Moisés e o Arão caindo de joelhos. Veja no versículo 5. Moisés e Arão, mediante isso tudo, caem de joelho. Josué e Caleb rasgam as suas vestes. Vamos ler os textos? Versículo 5. Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Versículo 6. Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7. Falam a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Vejam a insistência. Porque gente que tem fé é gente que insiste. veja a insistência. Versículo 8. Pessoal, pessoal, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra, Ele vai nos dar essa terra, terra que manda leite e mel. Mas atenção, gente, versículo 9: atenção, gente. Não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não, não, não vamos temer o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o que? O seu amparo. O Senhor está com quem? O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, então não tenho o que temer. E aí naquele dia o ministério de louvor começou a cantar. E o pessoal mudou de ideia e falou, é verdade, vamos lá, reúnam as cargas e vamos juntos. Foi assim? Não. Versículo 10 diz que o pessoal caçou a pedra que tinha mais perto. Rapaz, vamos, vamos fazer um negócio, vamos, vamos apedrejar esses homens. Esses, esses estão cheios de fé e de ânimo aí. Vamos meter pedra nesses camaradas. A congregação disse, toda a congregação que os apedrejassem. Mas aí o Senhor falou, não, 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 peraí. aí. agora, agora, agora o assunto chegou aqui em cima. Agora foi para a próxima instância. A glória do Senhor, diz o texto. É, aparece na tenda da congregação, a todos quem? Agora eu vou falar com todo mundo. Ou seja, o Senhor falando com quem tem fé, que era a minoria. Nós estamos a falar de milhares de pessoas. Os cálculos bíblicos colocam 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então nós podemos falar de milhões. Então nós temos milhões de um lado com aquele... Não, não. não dá. E nós temos ali, no meio da reunião, pelo menos quatro. Dizem, não pessoal, é possível. É possível. O Senhor está conosco. Só que, a números 14, se a gente olhar lá no versículo 22. Tem lá, estou pulando os versículos por uma questão de tempo. Depois você pode ler em casa. Diz o texto que todos os homens que viram a minha glória. Isso aqui é a palavra de Deus. Todos os homens que viram a minha glória. Os meus sinais que eu fiz no Egito. Ou seja, eles acompanharam tudo que eu fiz. Toda essa gente que viu o que eu fiz, inclusive o que eu fiz no deserto, me tentaram essas dez vezes. Não obedeceram a minha voz. Então a minha decisão é, versículo 23, não verão a terra que eu jurei aos seus pais. Você não vai receber. Você está conectando a ficha aí? Está vendo que tem coisa porque que a gente não recebe? Está percebendo que nós estamos atrasando muita coisa acontecendo na vida da gente? Que a gente desconfia, desobedece. Então a conclusão foi, não verão a terra que os seus pais jureis. E até nenhum daqueles que me provocaram, será. Pronto. Promessa que repousava sobre eles foi para quem? Deus desistiu da promessa? Não. Simplesmente eu vou passar... Para o outro. vou passar para a geração seguinte então 40 dias de avaliação se tornaram em 40 anos de ficar vagueando e esperar todo mundo morrer veja que atraso veja quanta perda de tempo as coisas já poderiam ter acontecido lá Mas por causa da falta de fé, por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa do não olhar para os desafios sob a perspectiva de Deus, então simplesmente o desânimo, a falta de fé, trouxe 40 anos de caminhada pelo deserto. 40 anos de caminhada pelo deserto. E lá está você essa semana dizendo, por que que eu não saio desse deserto? Deus não me tira dessa condição versículo 33 ainda tem a palavra do Senhor dizendo os vossos filhos é que pastorearão nesse deserto 40 anos vão levar sobre si as vossas infidelidades interessante a expressão do Senhor até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto segundo o versículo 34 segundo o número dos dias em que espiastes essa terra 40 dias, cada dia representando um ano eu levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu. Ah, gente, isso aqui é terrível. Imagine Deus chegando para mim e para você dizendo, eu estou me afastando. Porque se eu não sou bem-vindo para resolver aí, então só me resta o que Afastar. Se você não confia que eu posso fazer, diz o Senhor, então eu me afasto. É um ensinamento que o povo naturalmente jamais esqueceu. Então Deus está mostrando nisso tudo aqui, e nós aprendemos essa noite. E e proponho para você, para o ano que está começando daqui a dois dias, de nós começar a retirar a dúvida do nosso coração quando se refere à palavra de Deus. Não deixe o diabo semear dúvida no teu coração. Não permita isso, aquilo que você lê na Bíblia, é Deus te dizendo, é Deus te falando. Eu não estou falando daquele profeta que vem marchando, e às vezes o que você está esperando é isso, né? Quem que venha lá, tá, pá, na, 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 na. meu céu, você está esperando esse, essa manifestação toda que pode acontecer, Deus faz do jeito que ele quiser fazer. Agora, tem muita coisa aí que o Senhor já disse para nós na sua palavra. Está aí, está na sua mão. Acredite. Se Ele falou que está com você, Ele está com você. Eis que eu estarei convosco. Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do certo. Então, se você está ali, obedecendo a palavra do Senhor, por mais que as coisas pareçam que não está dando certo, perca a fé jamais murmure nós já aprendemos sobre isso aqui recentemente jamais murmure, pare com a murmuração, pelo amor de Deus pare, encerre isso encerre isso na tua vida isso atrasa você, atrasa a sua felicidade atrasa o seu bem estar, atrasa as coisas de andar pra... jamais murmure, jamais jamais, ou jamais, como se diz em francês jamais vá agradecendo ao Senhor Oh, Deus, eu não sei por que essa bomba aí logo cedo, mas glória ao Senhor, graças ao Senhor, nós vamos vencer isso aí, nós vamos vencer isso aí. Pare com a reclamação, pare com a murmuração, pare com a incredulidade, pare com a falta de fé, olhe para o futuro com esperança, olhe para o futuro com esperança é, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo mas você não vai entender hoje talvez não entenda, mesmo que ele explicasse para você, você não vai entender vá vivendo vá desfrutando vá aproveitando, vai desenvolvendo a tua fé, vai trabalhando a tua esperança, vai desenrolando a tua história, vai melhorando a tua comunhão com Deus, vai aprimorando com Ele, vai trabalhando com Ele vai servindo com Ele, vai tomando não com Ele vai levando sim também com Ele Caminhe com ele. Ande com ele. Não é trazer ele para caminhar com você. Que isso dá a ideia de que ele vem para me servir. Não é eu que estou para servi lo Vá com ele. Porque é melhor com ele do que às vezes com a multidão. Que você está esperando o seu amor. Sempre creia no poder de Deus. E aqui eu finalizo, gente querida. Creia no poder de Deus. O inimigo tem tentado fazer uma coisa conosco. E isso tem nos deixado inoperantes como igreja, onde nós anunciamos sobre esse esse poder, essa onipotência do Senhor, do que Ele é capaz de fazer, mas nós não estamos conseguindo nos envolver com essa mensagem dEle, com esse atributo dEle, com essa característica dEle, Deus é capaz de fazer, você tem uma doença incurável, Deus é capaz de fazer. De curar. As coisas não estão acontecendo. Deus é capaz de fazer acontecer. Mas está demorando. Não tem problema. Está no controle dele. Está no domínio dele. Ele sabe o momento certo para fazer. Creia no poder de Deus. Dá um toquezinho em duas, três pessoas e diga. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Se essa pessoa, se você sentir que ela está desanimadinha, acabadinha. Dá aquela chacoalhada mesmo e diz. Creia no poder de de Deus ou oh, Aleluia, Aleluia. Enormes dificuldades não quer dizer enormes dificuldades para mim, não quer dizer enormes dificuldades para Ele. Basta simplesmente eu obedecer, o justo viverá. Ah, não, essa, essa nós tem que voltar a dar um toquezinho no vizinho. É. O justo viverá da fé, meu irmão, o justo viverá da fé, minha irmã, o justo viverá da fé, da fé, da fé, da fé. Ah, Eu achava que era outra coisa, não, não é outra coisa, é da fé, se alimenta da fé, bebe fé, dorme com a fé, passeia com a fé, desfruta da fé, no dia da abundância, fé, no dia da falta, fé. O justo viverá da fé. É a fé que nos encoraja. A fé fortalece as nossas crenças, as nossas expectativas. Nos deixa confiantes. Nos torna destemidos, como você viu no texto. A gente consegue ouvir a melodia do futuro. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Hoje eu tenho que fazer uma declaração para a Jéssica logo mais, porque hoje... Você consegue ouvir a melodia do futuro, a música do futuro. A gente não diz isso, eu ainda vou cantar o hino da vitória, então você já está já tá ouvindo já está já tá tá vendo a nota já está vendo os anjos dizendo, dá um ré maior ou seja, as coisas já estão acontecendo ali por causa da fé ter fé, é sentir o som dessa melodia, como já disse alguém pessoas com fé enxergam a vida de um modo diferente, e Deus quer que nós vivamos de um modo diferente, e isso será possível por meio da fé quem olha com fé, olha com lentes maiores